0: Cześć, nazywam się Anna Hołtyńska i zapraszam Was do cyklu Pracuj z głową. W Pracuj.pl na co dzień obserwujemy rynek pracy i wiemy, że przed nami duże zmiany i nowe wyzwania. Aby móc je lepiej zrozumieć, do rozmowy zapraszamy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Dziś rozmawiamy z prezeską fundacji Share the Care, Karoliną Adrian oraz ambasadorem fundacji, Łukaszem Dominiakiem, rekruterem i prowadzącym popularny parentingowy profil na Instagramie Who's Your Daddy? Czy odpowiadaliście sobie kiedyś na pytanie, tata w domu, a po co to komu? Cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać przy okazji Dnia Ojca. I właśnie o tej kwestii związanej z tacierzyństwem trochę więcej chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. tacierzyństwem w kontekście rynku pracy. I przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Wami, trafiłam na dane cbos z 2020 roku, z których wynika, że 58% Polaków preferuje partnerski model rodziny, czyli jak dobrze rozumiem taki, w którym rodzice dzielą się opieką nad dziećmi, również opieką nad domem, no i obydwoje pracują, co najistotniejsze. No i w sumie doskonale się składa, skoro mamy takie wyniki badań, bo w sierpniu 2022 roku, czyli za półtora miesiąca, pojawią się nowe udogodnienia dla rodziców, a tak naprawdę udogodnienia dla każdego taty. Karolina, czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć, skąd ten pomysł i jak też było do tej pory? Mhm. Tak,
1: do 2 sierpnia Polska musi wdrożyć dyrektywę, która się nazywa Work-Life Balance, ona została przygłosowana przez Parlament Europejski w 2019 roku, no i teraz rząd polski pracuje nad tym, żeby tą dyrektywę wdrożyć i mamy nadzieję, szczególnie w Fundacji Share Care, że rzeczywiście zdążymy do tego 2 sierpnia. I co ona zmienia? Dyrektywa nadaje prawa, nowe prawa dla ojców, ale może na początku powiem, jak to jest obecnie. Jak rodzi się dziecko, to w zasadzie mamy trzy główne urlopy. Pierwszy to jest urlop ojcowski, 100% płatny, dwa tygodnie, taki myślę najbardziej znany, jeśli chodzi o ojców. No i drugi to jest urlop. Który, z którego korzystają głównie kobiety, jest to te 12 miesięcy, na który składa się urlop macierzyński 20 tygodni i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. My mówimy o tym urlop macierzyński cały czas, że kobieta wraca z macierzyńskiego, była na rocznym macierzyńskim i tak dalej, ale to jest trochę nieprawda, dlatego że ona była tylko na części macierzyńskiego, a 32 tygodnie, czyli większość z tych 12 miesięcy, to jest urlop rodzicielski, którym rodzice mogą się dzielić dowolnie. Tak naprawdę 32 tygodnie może zupełnie wziąć całość ojciec, czyli teraz możemy z tego korzystać, no ale niestety ojcowie bardzo minimalnie z tego korzystają, jest to tylko 1% ojców. Dlaczego? <tryk> Dlatego, że ten urlop jest przypisany przede wszystkim do mamy. tak? My myślimy o macierzyńskim, my myślimy o, o matkach, jak myślimy o urlopach rodzicielskich. No i teraz, co zmieni dyrektywa? Dyrektywa zmienia system myślenia o ojcu, tak? czyli po pierwsze dodaje 9 tygodni urlopów dla ojców nietransferowalnych, czyli, co znaczy nietransferowalność, use it or lose it, Czyli albo korzystasz, albo przepada. Nie można tych dziewięciu tygodni oddać mamie. Czyli każdy ojciec od sierpnia, jak uda się oczywiście wszystko dobrze wdrożyć, zyska takie prawo do tego, żeby mieć dziewięć tygodni tylko dla siebie. Druga sprawa bardzo ważna, to jest indywidualne prawo do urlopu, czyli to prawo ojca do tego urlopu będzie zasadzone na jego prawie, a nie na prawie matki, czyli... Teraz jest tak, że jeśli mama jest zatrudniona i ma prawo do urlopu, to może się tym urlopem podzielić z ojcem, ale w momencie, kiedy nie jest zatrudniona, mhm. tak naprawdę nie ma tego prawa do urlopu i ojciec też nie ma, mimo tego, że jest zatrudniony. Dyrektywa zmienia to w ten sposób, że nawet jak mama nie jest zatrudniona... To ojciec zatrudniony, czyli opłacający składki ma wciąż prawo, będzie miał prawo do tego urlopu, czyli jest to jego indywidualne prawo. Ojciec i matka traktowani są, można powiedzieć, prawie równorzędnie, bo to nie jest zupełnie to samo jeszcze, no ale jest to pierwszy krok w tym kierunku.
0: Czyli wyrównuje szanse dla obojga rodziców. Dokładnie.
1: Szanse kobiet na rynku pracy, można by tak powiedzieć, bo pracodawcy będą patrzeć na mężczyzn też. W kontekście tego, że będzie na urlopie rodzicielskim, no i szanse mężczyzn w domu, tak? Szanse na to, że on będzie miał prawo do opieki nad dzieckiem, do urlopu rodzicielskiego, do budowania relacji z dzieckiem, do bycia z nim, do odpoczynku, do pracy, od pracy, tak? Do takich kwestii.
2: Z tym urlopem tu nie przesadzą. Nie? Dlaczego? <laughs> Powinniśmy znaleźć jakąś inną nazwę, bardziej, myślę, pasującą do, do, do sytuacji.
0: Że urlop to nie do, urlop kojarzy nam się trochę z leżeniem i patrzeniem, wypoczynkiem. i wypoczynkiem, a tu jednak urlop może czasem znaczyć coś innego. Ale wracając jeszcze do tego czasu, tego urlopu, o którym wspominasz, to myślę, że szalenie ważne jest to, że to jest decyzja rozumiem rodziny czy mężczyzny w tym wypadku w rodzinie, który może się na ten urlop zdecydować i z niego korzystać, ale jeżeli tego nie zrobi, to po prostu to przepada.
1: Tak, I, i też to oznacza, że nie musi, tak? bo niektórzy mhm. mówią, że no, Unia Europejska narzuca nam coś. Nie, on ci daje prawo, możesz z tego prawa skorzystać lub nie. Chodzi tylko o to, że nietransferowalność oznacza, że nie możesz tego prawa przekazać mamie i y, jakby w konstrukcji urlopów dla ojców to jest niezmiernie ważne, dlatego że y, w momencie, kiedy dalibyśmy taką możliwość, no to dam sobie ręce uciąć, że mielibyśmy 99% ojców transferujących to prawo na ojca, Czyli z tego urlopu by korzystały tak naprawdę matki. A w dyrektywie chodzi o to, żeby budować pozycję ojca, żeby dać mu szansę do tego, żeby być dzieckiem i też z drugiej strony, żeby wyrównać pozycję kobiet na rynku pracy. Czyli młoda kobieta nie będzie się już kojarzyć, no, mamy taką nadzieję, mhm. a przynajmniej dyrektywa to pierwszy krok do tego, mhm. Z tym, że za chwilę ona będzie matką, że nie będzie jej długo w pracy i że rodzicielstwo to jest tylko kwestia obciążenia kobiety. To ma się właśnie rozkładać równolegle i na mężczyznę, i na kobietę.
0: Aż Tobie z czym się Łukasz kojarzy to, ten urlop? No bo m, może poprosimy o ten Twój męski ten, głos w tej dyskusji. Ten dodatkowy, tak? Tak, który ten dodatkowy. Pojawić?
2: No przede wszystkim z szansą. Mm. Zbudowania tej więzi y, z dzieckiem, które jest bardzo ważne na początku. I też zrozumienia chyba y, siebie w związku bardziej i swoich ról. Y, y, facet na pewno y, na pewno to jest bardzo cenne. Jakby, po pierwsze więź, a po drugie zobaczyć, z czym się wiąże ten cały galimatias, który się zaczyna, gdy się dziecko pojawia. Bo myślę, że w wielu przypadkach każdy patrzy przez swój pryzmat i nie ma zrozumienia drugiej strony. Kobieta siedzi w czterech ścianach i jest trochę sfrustrowana, że to trwa tak długo, a facet myśli per urlop. I też z drugiej strony mam takie poczucie, że to pomaga, będzie pomagało zdywersyfikować te role zawodowe. Tak? W sensie takim, że kobieta będzie mogła szybciej wracać, ten gap nie będzie tak, tak duży. A facetowi to trochę zdejmie z głowy taką presję, że tylko on musi koniecznie dowozić pewne rzeczy, gdy się pojawia dziecko, bo ja czy moi koledzy mieliśmy takie poczucie, że teraz jakby zabawa się skończyła tak i trzeba zarabiać i to strasznie jednak wjeżdża na głowę faceta, co powoduje, że jest późno na przykład w domu albo w, albo w, no tak, się, tak, tak, tak jest nastawiony na tą pracę, tak? A z drugiej strony kobieta by go chciała mieć więcej w domu. Więc mi się to kojarzy z szansą. Mhm. Też z szansą potem w w dalszym życiu tego, że facet jednak po takim treningu będzie bardziej myślę użyteczny w domu i będzie się też sam ze sobą czuł, czuł pewniej, tak? nie na zasadzie jakiegoś takiego skrzydłowego tylko i wyłącznie, ale takiego pełnowartościowego zawodnika, który który przyzwyczaił do, do siebie dziecko i dziecko też nie ma jakichś obiekcji, żeby z nim zostawać, tak? więc myślę, że to jest mega wartościowe i ważne i nie mam poczucia, że tutaj w tym momencie ktoś traci na tym, na tym układzie, tak? bo też nikogo nie będziemy zmuszać do tego, żeby sobie jakby... Do, do każdego należy decyzja, kto ma zostać, kto nie zostać w domu, natomiast to daje szansę, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa.
0: Fajnie, że to odbierasz jako i, i mówisz w taki sposób, że postrzegasz to jako e, szansę bycia elementem sprawnym, elementem rodziny, tak naprawdę, takim aktywnym, nie tylko tym, tak. który przychodzi, rozumiem, i dostarcza pieniądze. I to Aha. tu się głównie kończy jego rola, bo tak myślę historycznie. Społecznie trochę też pewnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak mi się wydaje, bo to też rozmawialiśmy o tym wczoraj, przygotowując się tutaj do tego spotkania, że, że duże jest takie obciążenie mężczyzn w tym, że bardzo muszą się spinać i tylko oni muszą, że tak powiem, przywozić pieniądze do tego domu, żeby go utrzymać, mhm. a nie ma w tym obrazku właśnie tej roli tego taty. Yy, który mógłby w tym domu być, po prostu obecny.
2: Ja myślę, że to też się wiąże z, z tym, jak jesteśmy postrzegani przez yy, naszych rodziców, tak? To, mm. Gdzieś to wynieśliśmy yy, to takie poglądy, kto powinien za co być odpowiedzialny, yy, ale myślę, że świat się zmienia i warto gdzieś tam iść z duchem, z duchem czasu, bo bo, bo to jest ważne, jest na to szansa w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach i też jeżeli kobieta będzie miała mniejszy gap w pracy, to spowoduje, że ten budżet domowy będzie też zdrowszy, tak? nie będzie jakby znowu się ta dziura powiększać płacowa i kobieta nie będzie traktowana jako osoba, która może wys, wypaść z pracy przez pracodawcę, tylko to będzie się dywersyfikowało, więc uważam, że to jest jakby mega ważny. Ważne i to jest taką synergią jakby działań w domu, tak? I kobieta też ma szansę na taką pełniejszą karierę moim zdaniem a już chwilę rekrutuję i mam poczucie, że dwa miesiące niebycia w, przez, przez faceta w, w pracy to nie jest koniec świata i swobodnie przez tą karierę, no to jest nic a myślę, że może dużo zyskać w kontekście więzi z dzieckiem i też bycia takim elementem tego całego domu istotnym, tak, a nie na zasadzie dochodzącego jakby z wtedy, kiedy albo weekendowego taty, tak. No, nie we wszystkich zawodach oczywiście się tak da, ale myślę, że w dzisiejszych czasach jakby jest wiele zawodów, w których swobodnie można to podzielić.
1: Ja jeśli mogę dodać dwie rzeczy w kontekście zawodów, bo my jak patrzymy, jak mówisz o zawodach, to mówisz o ojcach, perspektywie ojców, a jak właśnie też pokażę tą perspektywę dziecka. Tak naprawdę z punktu widzenia dziecka, my chcemy, żeby każde dziecko miało prawo do tego, żeby budować więź z dzieckiem, niezależnie czy dziecko się urodziło w, roli, w rodzinie, gdzie ojciec jest górnikiem, czy jest rekruterem, czy jest nauczycielem. Jednak jak patrzymy z tamtej perspektywy dziecka i jego praw, to zależy nam na tym, żeby budować takie rozwiązania, żeby rzeczywiście to prawo tego dziecka było możliwe do zrealizowania, więc staramy się jakby też w fundacji patrzeć na te wszystkie zawody. Ja wiem, że w naszych głowach często, jak my rozmawiamy z pracodawcami, z organizacjami pracodawców, oni mówią, no cięż, przemysł ciężki, to, uu, to się nie da. No nie, my jednak chcemy tak myśleć o tym, że dziecko urodzone również w takich rodzinach będzie miało na to szansę. I, i druga kwestia, którą poruszyłeś w kontekście zarobków, no, mówi się o karze za macierzyństwo. tak? To jest taka kara za to, że jak pojawia się dziecko, to twoja dynamika zarobków spada, masz mniejsze szanse y, na rozwój, na awans. Hamuje twoja kariera przez jakiś czas. Y, oczywiście. I to widać, są badania, które pokazują, ile lat kobieta musi y, jakby nadrabiać, żeby dogonić tempo, wzrostu mężczyzny, czy, czy tam opiekuna, który nie jest na urlopie rodzicielskim, bo jest jeszcze takie pojęcie jak bonus za ojcostwo. W momencie, jak pojawia się dziecko, no to dynamika pensji mężczyzn wzrasta, dlatego że no przecież on musi utrzymać rodzinę, tak? Czyli uh -huh. już myślimy o ojcach, że on musi utrzymać rodzinę, no a ona naturalnie, naturalnie zostanie tak, w domu. To to właśnie, to słowo naturalnie, to myślę, że to jest takie słowo klucz, którym warto się zastanowić, co to znaczy naturalnie i co to znaczy dla mnie naturalnie, bo myślę, że wa warto jest w parze sobie porozmawiać i przeanalizować sobie, pochylić się trochę nad tym, skąd są te moje wzorce, co to znaczy dla mnie być dobrą matką, co to znaczy być dobrym ojcem, co to znaczy być dobrym partnerem, co to znaczy w ogóle mieć związek partnerski, bo o tym też moglibyśmy y, rozmawiać, co to znaczy partnerstwo i zastanowić się, które y, stereotypy nam pasują w parze, bo przystają do dzisiejszej rzeczywistości i nam służą, tak? bo my tak wybieramy, a które po prostu trzeba odstawić na półkę i dokonać tego cięcia i spróbować ustawiać sobie życie tak, jak nam pasuje to w parze. Bo tutaj właśnie też cały czas dodaję ten temat pary, dlatego że to jest tak naprawdę taki dialog między kobietą a mężczyzną.
2: Bo to jest jedna rzecz, z którą trzeba sobie radzić i ustalić, a druga to też pressing z zewnątrz, tak? który jakby mamy to swoje ustalenie, natomiast świat nam daje do zrozumienia, że to ustalenie jest niefajne dla niego tak? że, że, że wy coś pomyliliście chyba rolę więc też trzeba być na tyle silnym żeby to zrobić po swojemu i się tego, i się tego nie, nie bać, tak? bo to może dużo dać dobrego dla, dla związku, dla dziecka, tak samo jak ja jestem jakby fanem i chciałbym, żeby tak było, żeby tata nie był, Karolina zaraz powie chyba o tym kontekście jakimś czwartym miejscu dla dziecka, tak? W na przykład mówienia o jakichś swoich problemach czy, czy tajemnicach, bo jest, jest, jest mama, potem jest... Rówieśnicy, rówieśnicy tak? Rówieśnicy, tak. potem jest dziadek, babcia i jest, jestem jakimś takim dziadko-ojcem dopiero w tym, w tym rankingu, no, i moim zdaniem, no nie powinno tak być. W sensie takim, no, że to tata pracuje na to, żeby gdzieś tam awansować. No, ale bez tego, żeby być blisko z dzieckiem, nie da się, tak. Mo może być fajnie pójść na gdzieś tam trampoliny w weekend. Ale to nie spowoduje moim zdaniem długoterminowo tego, że, nie wiem, przyjdzie do mnie córka i powie, słuchaj, to to mam problem, tylko pójdzie do koleżanki albo pójdzie gdzieś. A nie, nie chciałbym chyba, żeby koleżanka w jakiejś ważnej sprawie mega y, doradzała mojej, mojej córce, która jest jeszcze, nie wiem, bardzo, bardzo młoda, tak?
0: I żeby miała większe przełożenie na jej życie niż na przykład ty?
2: Tak, więc jakby myślę, że to jest sporo głębsze niż, niż tylko te dwa miesiące. Ale dużo daje na tym etapie, jakby rozwoju dziecka. Także ten tutaj jest blisko, było od początku.
1: No właśnie, bo wspomniałaś o kontakcie i o tej relacji, jak Światowa Organizacja Zdrowia badała nastolatków z kolei w Islandii, gdzie, gdzie urlopy dla ojców są już nieprzenaszane od 2000 roku, czyli mają już w zasiadzie 20 lat historii, to zobaczyli, że ta więź nastolatków z ojcami w przypadku Islandii jest dużo mocniejsza. Czyli... Nie da się, to co ty powiedziałeś, no idziemy na trampoliny w weekend, bo ja my często w swojej pracy do, dostajemy takie komentarze, no ja też mam dobry kontakt z dzieckiem, tak, no bo z nim porozmawiam, pójdę z nim do kina, y, pośmiejemy fodycze, się z, i, i jest partata. fajnie, tak. No to jest trochę głębsza myśl, co to znaczy mieć dobrą relację z kimś, na ile ja mogę sobie z taką osobą pozwolić i to, co ty przytoczyłeś, z badania fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, no jeśli nastolatek znajduje się w takiej kryzysowej sytuacji, do kogo się zwraca? Do kogoś, z kim ma dobrą więź, no i zwraca się do matki, potem do rówieśników, a potem właśnie do dziadków i do ojców. W związku z tym, no chcielibyśmy jednak z perspektywy dobra dziecka zbudować więź z dzieckiem taką, że on się zwróci do ciebie wtedy, kiedy będzie tego potrzebował, a nie tylko pójdzie z tobą do kina. Tak? Znaczy, to jest może tak czasami przykre dla mm -hmm. rodziców, tym bardziej takich mm, rodziców starszych dzieci, bo niestety czasu się nie da cofnąć. Tak? To jak co ty czasami mówiłeś, no, nie zasypiesz pieniędzmi pewnych rzeczy. Po prostu trzeba tą więź budować od początku, jeśli to dla nas jest ważne, tak? No bo jeśli akurat co innego jest dla nas ważne, to okej, okay, ale jeśli zależy nam na tej relacji i chcemy, chcemy, żeby ta relacja się rozwijała, to musimy zaczynać od początku. Od początku, czyli w momencie, kiedy jesteś na tym urlopie rodzicielskim i rozpoznajesz te pierwsze potrzeby dziecka, przewinąć, zimno, nakarmić i ten płacz różny, potem dziecko jest starsze, jest w przedszkolu, ty go odbierasz, czy upadnie na placu zabaw, idzie do ciebie, czyli ze, ze swoim poziomem problemów też się zwraca do ciebie, a potem jest starszy i przychodzi z takimi większymi kabaretami. tak? I to ty wciąż jesteś ty. tak? I to jest, myślę, naprawdę ważne i, no, no i też fajnie, gra warta że... świeczki tak. tak naprawdę.
2: No i z perspektywy taty to jest mega, że przyszedł do mnie. tak? Eee... Oczywiście, jak, jak we wszystkim, trzeba włożyć w to pracę, czas, ale niesamowite jest jak, nie wiem, syn czy córka ma problem i przychodzi i się ciebie o coś radzi i na to trzeba jakby za, za, zapracować, nie da się tego zasypać chociaż jesteśmy jako um, ojcowie, chociaż nie lubię tego słowa ale um, jakby wprowadzeni trochę, stajemy się ofiarami właśnie tego myślenia, że facet musi zarobić, no bo, kurczę, jak nie zarobię, to jestem jakimś nieudacznikiem, albo ktoś będzie postrzegał mnie, że no to po co miałeś dzieci, jak nie wiedziałeś, że sobie nie, poradzi, nie poradzisz. Tak no, są takie komentarze, które są mega stresujące, które powodują presję w dzisiejszym czasie, gdzie jakby no też zawodowo się wiele zmienia, trzeba cały czas się rozwijać, żeby, żeby nadążać. To jest dodatkowy jakby temat, który przytłacza i fajnie o, tym, fajnie o tym rozmawiać i y, też myśleć w perspektywie, że jesteśmy drużyną w domu, a nie, że ktoś przyciąga linę na swoją, albo potem jest mówienie, że ty, ja mam gorzej, ty to miałaś gorzej, a potem jest, nie wiem, jakby w zasadzie, ale ja to pracowałem do późna. To można było siąść i porozmawiać, ale w takim życiu codziennym e, czasami brakuje tego czasu, żeby wsiąść i porozmawiać, ustalić pewne e, kamienie milowe, że tak powiem, no bo tak jak e, wspominała Karolina, e, fajnie się mówi, dopóki się dziecko nie, nie, nie pojawi o tym, że mamy takie postrzeganie. Ale potem, gdy na przykład śpimy trzy godziny tylko albo dwie i pół w nocy, to, się zdarza, ląd, tak, to ląd jest bardzo krótki mhm. tak? I, i, i też ten związek przeżywa dużo perturbacji przez to, że po prostu nie mamy cierpliwości do wielu prostych rzeczy, które wydawały się błahe bez, bez dzieci. I to nie jest po prostu niczyja wina, tylko jesteśmy postawieni w, w takiej sytuacji, gdzie ten, ten, to zmęczenie jednak daje do nie wiem, do, do wiwatu, tak się mówi. Nie, no daje w kość po prostu.
1: Fajnie, że powiedziałeś o tym, że, że zewnętrzny świat ci coś pokazuje, no że jesteś nieudacznikiem, no chciałeś mieć dziecko, no to powinnaś dać radę, tak? No nie umiesz się opiekować, no to po co się
0: decydowałeś na dziecko? Strasznie to jest duża presja wywierana na mężczyzn, myślę, z, z tej perspektywy, że dokładnie ja też wnieść.
1: Widzę, szczerze mówiąc, takim naszym, takim dyskursie, jak my już pracujemy ponad dwa lata z tym tematem, i, i, i czasami pojawiały mi się takie myśli, jak słyszałam na przykład, no nie, na przykład, myśli e, kobiety, na przykład taki komentarz, że no ja nie zostawię dziecka z moim partnerem, bo ja nie wiem, czy ona sobie, on sobie nie poradzi, myślę sobie, no kurczę, no to. Sobie tak sobie myślałam, poradzić? że no dobra, no związałaś się z tym gościem, no też e, jeśli decydujecie się wspólnie na dziecko, no to raczej zakładamy, że, że i kobieta, i mężczyzna sobie raczej poradzą. Problem polega na tym, że kobiety się nie przyznają do tego, że mogą sobie nie poradzić, że mają jakieś lęki z tym związane, że na przykład nie lubię swojego dziecka, obawać, czy kocham to dziecko. To są rzeczy tabu w przypadku kobiet, dlatego że my o tym nie mówimy. Ale w przypadku mężczyzn my też potrzebujemy i to, to się we mnie na przykład zmieniło, że ja na przykład teraz, jak myślimy o działaniach fundacji, coraz więcej myślimy o takich różnych działaniach wspierających ojców. Że nie można tylko powiedzieć, że no stary, no kurczę, masz YouTube, no obsługa dziecka no nie jest zbyt skomplikowana, no trzeba przewinąć i tak dalej, ja się nauczyłam, ty się nauczysz. Nie, dlatego, że przez analogię, jak myślimy o kobietach na wysokich stanowiskach, y, zachęcamy je do tego, to jest szereg programów, które je wspierają w tym, tak? Mentoringowe, tak, kobiety rozumiem. w IT, kobiety tam, no, po to, żeby im zlikwidować te bariery, tak? wesprzeć je w tym. No i tutaj też możemy na to spojrzeć tak, że może powinniśmy mieć kurcze działania, które budują u, u mężczyzn takie poczucie sprawczości w tej obszarze opiekuńczym, Troski. I że to empacji. też jest
0: wartość, która może przynieść rozumiem coś w życiu. Mm. I społeczeństwu,
1: tak? No bo też potrzebujemy troski, troskliwych mężczyzn, empatycznych. Bo jeśli on będzie w domu, też taki, to on będzie też takim szefem. On też będzie takim kolegą i też myślę, że chyba do tego dążymy. Ca cały system przywództwa się zmienia, tak? W kierunku takiego empatycznego, bardziej yy, takiego bardziej zaangażowanego, nie, nie takiego alfa przywódcy, tak? W związku z Kiero tym naprawdę taki ojciec, jak, jak patrzę na tych mężczyzn, którzy się podzielili urlopami, jak z nimi rozmawiam, naprawdę ja widzę trochę różnicę. Yy... No właśnie mniej jest tego takiego toksycznej, my mówimy o toksycznej męskości, takiej toksy, toksycznej alfa męskości. Tam jest więcej takiego zrozumienia, chęci, dialogu. No takich
0: fajnych rzeczy po prostu. Ja chyba y, dopytam Ciebie, Łukasz, bo Ty mhm. pewnie będziesz mógł się na ten temat więcej wypowiedzieć. Wydaje mi się też, że rośnie szalenie od paru lat na tym rynku rekrutacyjnym y, taka y, docenianie kompetencji miękkich. Tak. Czyli, że y, które u mężczyzn, nie zawsze występują w równym stopniu jak u kobiet. Wydaje mi się, że tego typu rozwiązania uczące takiej empatii i przy zajmowaniu się własnymi dziećmi mogą też właśnie to, o czym ty, Karolina, wspomniałaś, uczyć potem bycia lepszym człowiekiem na, we własnym miejscu pracy, tak? Czyli lepszego zarządzania zespołem, lepszego zrozumienia innych ludzi, nie wiem, czy dobrze No dobrze tak, no
2: zde zdecydowanie, bo tych kompetencji jest o wiele trudniej się nauczyć czy, czy komunikacji, czy jakby jakiejś takiej swego rodzaju cierpliwości wewnętrznej, takiej dojrzałości. Różne certyfikaty możemy zdobyć, ale akurat w kontekście empatii, tego jak podchodzimy do pewnych problemów czy sytuacji, no ciężko, można nad tym pracować, ale to jest dużo dłużej czasu zajmuje i też widać to właśnie zdecydowanie w pracy, że Często kandydaci, którzy przychodzą na rozmowy, ich spotykam, klient, kandydat, no to ważne jest, żeby gdzieś tam ta chemiczność zadziałała i żeby się ludzie y, do, dogadali, bo to oczywiście ważne jest to, co ma w CV, jakie miał sukcesy i tak dalej, natomiast jeżeli nie będzie na jakimś podstawowym poziomie tego zrozumienia y, z dwóch stron, no to y, nie zawsze tak jest, że wtedy taka osoba dostaje, y, y, dostaje po prostu zatrudniona, tak, więc... Y, Mega ważne jest teraz, żeby te komunikacyjne zdolności były na takim poziomie zadowalające, a myślę, że właśnie rola taty z młodym, z młodym dzieckiem, z którym się ciężko dogadać, <gadanie> powoduje, że trochę, trochę jesteś lepszy w te, w te klocki, nawet, nawet dużo lepszy. I też to, to, to w, tym, czym w ogóle jest dla mnie jakby to cierzyństwo, tak i w, w czym mnie postawiło to w tym że jakby nie było wcześniej takich emocji w dwie strony na plus i na minus które mnie jakby życie y, postawiło jak się dziecko pojawiło to i w kontekście takiej złości czy bezsilności, to było ekstremum i w kontekście pozytywnych uczuć, tak? Więc y, ciężko się na to przygotować. Trochę tak jakbym nie wiem, miał się naczytać, y, naczytać y, jakiś podręcznika, jak się wychowuje dziecko, a potem by się pojawiło dziecko, to pewnie tak, tak samo to tutaj to wygląda. Więc.
0: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że i tak, bym nie i tak bym nie uwierzyła w to wszystko, co mi ludzie opowiadają, dopóki się tego samemu nie doświadczy. A wróciłabym jeszcze na chwilę do tej sytuacji bo zastanawiam się, bo mówiliśmy tutaj o tym, że jest problem z tym stereotypowym widzeniem mężczyzny, jego rolą i tym, że w pracy w sumie te dwa miesiące to na przestrzeni 30-40 lat tak. kariery to nie tak dużo, tak wybrać no pozorom. Nie. A co zrobić będąc mężczyzną, który zdecydował się na takie rozwiązanie i wie, że dla niego to jest ważne, no ale przychodzi do tego miejsca pracy, siada do tego biurka obok, a obok ktoś... Wyciąga jakiś taki argument, który no, raczej wskazuje na poziom ignorancji temat. Mamy ważny projekt. Na przykład. Albo, że jest coś ciebie za mężczyzna, już tak bardziej ostro. Że, że się jesteś się, żona, że Matka, masz, tak, bo to jest żona, albo, że dlaczego przebijasz pieluchy.
2: Ale to też musi wyjść w przykład od pracodawcy, że on wspiera takich um, um, facetów, którzy chcą, nie na zasadzie, że pójdzie się do kart, kart i ktoś się tam obśmieje albo zapyta. Tak, naprawdę coś takiego jest. Tylko gdzieś tam musi też być budowana ta świadomość w, miejsc, w miejscach pracy. Że to jest coś fajnego, a nie coś, co jest y, dziwne, bo y, przypominam też, że dziecko, które ma, nie wiem, rok, dwa, często choruje i też mama, mm -hmm. mimo że to wraca to, że do pracy. No, choruje <laughs> czasem. <laughs> y, no, po prostu jest co chwila na chorobowym, tak? A taki facet, który też miał te, nawet te dwa miesiące i już. Y, mm, wie co i jak, dużo, dużo łatwiej też y, będzie wchodził w te tematy, kiedy dziecko na przykład będzie chore i nie będzie tylko na przykład kobieta brała zwolnień, bo dlaczego ma brać tylko kobieta, tylko facet i kobieta, bo będzie po prostu, po pierwsze to dziecko chciało z nim zostać, a po drugie, no, tak będzie, będzie łatwiej. No, nikt nie chce mieć też pracownika, którego ciągle nie ma, no ale jak to się podzieli na dwa kanały, a nie na jeden, drenowany ciągle, no to no to jest, jest łatwiej. No i myślę, że tą świadomość po prostu trzeba, trzeba budować też w organizacjach, tak, no bo no bo to jest mega ważne i to po prostu wspierać, pokazywać, że, te, że, że tak można, że tak jest fajnie i że dzięki temu też właśnie to, o czym mówimy, co jest teraz modne w kontekście też takiej dywersyfikacji czy diversity, czy w ogóle, żeby, żeby ten gap wynagrodzeniowy zasypywać, no to myślę, że to jest jeden z kroków, tak, żeby, żeby to zrobić.
0: W ogóle patrząc myślę na, na taką rodzinę z dziećmi, z dzieckiem jako mm, trochę mechanizm zamknięty, to tak słuchając was, myślę sobie, że jeżeli wyrównujemy te szanse, to tak naprawdę wszyscy na tym zarabiają trochę więcej, bo jeżeli ta kobieta, która do tej pory standardowo zostawała w domu, a będzie mogła wrócić do pracy i czynniej, częściej się w niej pojawiać, czy na równych zasadach, co, mhm. co mężczyzna, no to ona też ma szansę więcej zarabiać, czyli też więcej wkładać do tego naszego wspólnego garnuszka, a trochę to odium zdjąć z ramion mężczyzny, że to on jest w pełni stu procentach odpowiedzialny za dostarczenie tych wypłat do, do domu. Tym bardziej teraz, kiedy, no tak naprawdę tak mi się wydaje, że na poziomie naszych rodziców to jeszcze było dosyć popularnym modelem, że tylko jedna osoba pracowała, a w dzisiejszych czasach dwie pensje to podstawa tak naprawdę. No oczywiście,
1: no, no trudno tak. się
0: utrzymać z jednej
1: pensji, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że po pierwsze są badania w Danii robione, które pokazują, że pary, które dzieliły się urlopem pół na pół finansowo w, w porównaniu do par, które się nie podzieliły urlopem wychodzą na plus, zarówno jeśli chodzi o pensje kobiety, jak i pensje nawet mężczyzny, więc a tak samo to z twojego pewnie punktu widzenia rekrutera, na no, kobieta, która wraca wcześniej do pracy, dzieli się urlopem rodzicielskim to jest ogromny boost kariery dla niej, dlatego, że to jest kobieta na pewno zmotywowana. Problem tylko polega na tym, że my postrzegamy bardzo często kobiety i to wychodzi w naszych badaniach, jak robiliśmy u pracodawców różnych, no jako karierowiczka, tak? taką łatkę karierowiczki, bo jak wraca kobieta do pracy wcześniej, no to pewnie jest nastawiona na karierę, pewnie jest egoistką, skupiona na swoich potrzebach a nie myślimy o tym, że ona utrzymuje po prostu rodzinę, tak? Ona tak samo jak jej partner odpowiada za finanse rodziny i wraca do pracy, ponieważ po pierwsze dba o to, o te finanse, a po drugie jeszcze bardzo ważna kwestia, umożliwia też swojemu partnerowi bycie z dzieckiem, bo, być, bo wiele jest takich sytuacji, że to partner chce zostać z dzieckiem i kobiety blokują te, 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 te decyzje, więc no partnerstwo polega też na tym, że ja dbam o te potrzeby tej drugiej osoby, tak? My sobie aktualizujemy te potrzeby, bo one się zmieniają, jak się pojawia dziecko, potem jest taki moment, że może chcemy się skupić na karierze, albo partner nasz chce się skupić, ale my sobie to aktualizujemy, no i wspólnie dbamy o to, żeby te potrzeby były zrealizowane zarówno po stronie kobiety, jak i mężczyznę, a nie po, po 20 latach, czy tam po 10 latach. Wypominamy przychodzi taka frustracja, sobie... no taka typowa, że ja poświęciłam się, no kobiet, to, to poświęcenie, prawda, dla karier, Swoich partnerów dla dzieci, a z kolei mężczyźni, właśnie tych brak relacji z dzieckiem, tak, z dziećmi, taka trochę samotność, no bo o ile ten związek może przetrwać lub nie, tak, z tą naszą partnerką, możemy się rozejść, to też się zdarza, o tyle te dzieci będą z nami zawsze. I to, jaką relację my sobie zbudujemy, to po rozstaniu z kobietą też, no, chcemy tą relację mieć. I, i tu się wtedy zaczyna właśnie, że ja tej relacji nie mam, dzieci nie chcą spędzać ze mną czasu. No takie, Średnio ciekawe historie, no smutne tak naprawdę historie, jak się rozmawia z mężczyznami. Dlatego ten ruch ojców, jest bardzo duży ruch ojców, my to nazywamy poza rodziną, czyli właśnie przy rozwodach. tak? A mało jest takich zaangażowanych ojców pokazujących się, na Łukasz jest przykładem, że takim pozytywnym, w rodzinie, tak? czyli ja jestem zaangażowany, ja pokazuję, ale nie jak rozpadł mi się związek, czyli już troszkę można by powiedzieć po frytkach, późno, mhm. późno tylko na samym początku. Więc, więc absolutnie ta rozmowa jest ważna. I może jeszcze jedną rzecz dodam, która mi się wydaje dość istotna i którą w wywiadzie z psychoterapeutą taką, powiedział taką rzecz, która dla mnie była mega taka uderzająca, że w partnerstwie i w parze polega to też na tym, że... My jesteśmy jako kobiety czy mężczyźni socjalizowani do pewnych ról. My jako opiekunki tego ogniska domowego, mężczyźni jako osoby zar zarabiające pieniądze. I w momencie, kiedy my Wchodzimy w te inne role, to fajnie jest, jak my się wspieramy i uczymy w tych, w tych rolach, w których my jesteśmy socjalizowani, bo my jesteśmy bardziej do tego przygotowane. W związku z tym, wesprzyjmy tego swojego partnera w, w opiece nad dzieckiem, doceńmy go, nie, nie, nie mówmy mu to, robisz nie tak. A, a pod... dajmy trochę pole Pola. do tego, żeby się mhm. nauczył. Tak, chwalmy go, mhm. tak. I jakby pokażmy, że go cenimy, tak? a z drugiej strony partner też ogromną, y, ma taką rolę i, i to też kobiety mówią, wracające do pracy, dzielące się urlopami, robiące karierę, no to to jest wsparcie od partnera, który mówi, słuchaj, poradzisz sobie, jesteś dobra, zasługujesz na to, nie oglądaj się za siebie, nie patrz, co inne koleżanki mówią i tak dalej, bo kobiety bardzo lubią, tak się tutaj y, zwracają uwagę, co inni mówią, trochę się nauczyć od tego swojego partnera i żeby on nas wsparł w tych naszych ambicjach zawodowych i to mega, mega pomaga. Naprawdę wspierający partner w domu, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, naprawdę pomaga w osiąganiu sukcesów na zewnątrz. Czy to są zawodowe, polityce, społeczne, czy jakiekolwiek. Tak? Każdy z
2: nas ma trudne projekty. Wydawałoby się, że nigdy nie możemy iść na urlop, bo zawsze jest jakiś ważny projekt i jest ważny projekt, a dziecko, nie wiem, ma ospę. No i słyszysz, że no dobra, to ja zostanę. tak? No i to jest mega wsparcie, a nie, że masz teraz stres, że kurde, no to nie dowiozę tematu, no bo muszę z nim siedzieć, a wiemy lub nie, ale troch, trochę nas dojechała, że tak powiem kolokwialnie pandemia. Jak wygląda ym, siedzenie z dzieckiem i praca? No? Ym, nie jest to najwyższej jakości dowożenie tematu. Zwłaszcza <głosy> <głosy> jeżeli w domu nie ma też tutaj na, na, na to przestrzeni, więc te warunki są różne tak naprawdę i trzeba się do tego jakoś dostosować. Yy, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że yy, każda zmiana warunków jakby sporo też daje. Tak? Jeżeli mama jest ciągle z tym dzieckiem w czterech ścianach, to pójście do pracy dla niej jest mega jakby yy, otwierające i mega yy. Też dodaje energii, bo słyszę od kobiet, które wracają i mówią, że wróciły, że mają dużo zapału w sobie, że się cieszą, że wróciły do pracy. A facet też łapie perspektywę, tak? No ile można jechać 200 na godzinę, tak? Jakby w kontekście pracy faceta, że on musi, musi, musi. No, musisz kiedyś zwolnić. I lepiej chyba zwolnić w taki sposób, żeby pobyć ze swoim dzieckiem, zbudować coś i tam przyspieszyć. Niż żebym, nie wiem, z, z tego przepracowania się wypalił tak, za 5 za lat, bo to też jest problem. I ja bym się nie zdziwił, że wynikający z tego, że po prostu cały czas jedziemy 250 i, i, i nie zwalniamy, bo, bo mamy różne czynniki, które nas powodują ten pressing. Tak? Czyli
0: ten tata w domu to takie trochę praktyczne ujęcie work-life balance, że to nam pozwala po prostu zobaczyć, że. Są myśl, dwa światy?
2: Myśl, myślę, że tak. I co dla mnie ważne w domu, to, że kiedyś w perspektywie, chociaż nie wiem, jak to, jak to przeżyję, aczkolwiek e, e, no jak moja córka będzie miała chłopaka, to wolałbym, żeby widziała mnie w rolach, kiedy ja nie wiem, im gotuje obiad, tak, że, że to nie jest na zasadzie czegoś nienormalnego, albo że jestem super bohaterem, tylko że to normalne, że tata posprząta, że ta ugotuje obiad, że tata się zajmie i chciałbym, żeby takiego znalazła i na takiego patrzyła i na takiego, który jakby czeka, aż mu ktoś coś poda. No, tego sobie życzę przynajmniej jako, jako yy, ojciec córki. No.
1: I, I właśnie w kontekście, bardzo fajnie, że to powiedziałeś work-life balance, tak, bo Dlaczego my też potrzebujemy y, y, pracowników ojców, tak? zaangażowanych, nie tylko samych pra mężczyzn pracowników, tylko mężczyzn pracowników ojców zaangażowanych, którzy biorą ulopy rodzicielskie, biorą zwolnienia, zajmują się po prostu dziećmi. Dlatego, że jak firma potem myśli, stwórzmy rozwiązania work-life balance i myśli tylko o kobietach, no to dokładamy jej etacik, tak? To teraz to tak yy, na jakiejś rozmowie było, że ktoś, a w czacie jakaś osoba u nas podała na jakimś panelu, że yy, w budżetówce jest tak, było, że kobiety dostawały przed świętami dzień wolny, żeby właśnie wesprzeć work-life balance i żeby, żeby mogły sobie, sobie posprzątać i pogotować, a panowie na tych wigiliach pracowych sobie yy, się raczyli różnymi przyjemnościami. No i, i to jest właśnie kwintesencja podejścia do, do tych polityk work-life balance. Nie można myśleć o, o, jakby o rozwiązaniach wspierających pracowników w kontekście tylko kobiet. Tak, że elastyczny czas pracy dla kobiet, jakieś, jakieś różne ułatwienia dla kobiet. Nie, bo to nie tylko kobiety są rodzicami, to są również mężczyźni. I jeśli mężczyźni będą zaangażowani, to oni no wprowadzą swoją perspektywę w to, zmieni się postrzeganie pracodawcy i ja jak słucham szczerze mówiąc Łukasza i naszych ambasadorów, to sobie myślę, kurczę, jacy facetci mają luz do tego, oni mają taki dystans do tego wszystkiego, mimo tego, że są zaangażowani, ale oni, no mnie to inspiruje, tak, że ja po prostu się za bardzo spina, jak ja patrzę na nich i po prostu... I, I może nam jest potrzebna też ta perspektywa, nam to pomoże troszeczkę się zrelaksować, bo kobiety, no to po prostu one są tak, wysoko sobie stawiają poprzeczkę, nie wiem Łukasz, czy to potwierdzisz, ale mam poczucie wysoko poprzeczka, wyśrubowane normy i cały czas spięte. I to te normy są wysokie i w pracy, i w domu, i jako przyjaciółka, i córka, i partnerka, i po prostu no, nie sposób to no tak doskorczyć.
2: Myślę, że ten, ten luster się bierze z, to, z tego, że nie jesteśmy aż tak dojechani jakby tematem y, jeszcze. I y, 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 y też bierze się z tego, że y, jakby no, nie trzeba wszystkiego robić na 120%. Tak? Jak jest na 90, na 80, też jest, też jest jakby ok y, y, I chyba takie, y, y, takie podejście jest... Y, jakby zdrowsze też dla siebie. No też zobaczcie, co, co się działo. Nie wiem, może teraz już tak nie jest, ale jeszcze, nie wiem, dwa, dwa trzy lata temu Kobieta wychodzi z wózkiem na spacer, no y, powinna, tak? Gościu idzie z wózkiem i jest po prostu... Bohaterem. Jest super mm. bohaterem. No, no, no nie, no jest po prostu ojcem, co ma robić? No, ma wyjść z wózkiem na spacer i tak powinien robić, a nie, że jest teraz y, jakiś y, y, świetny, tak? Więc ja tego bym sobie życzył, żeby tak byli postrzegani mm, faceci jako, y, jako ojcowie, jeżeli w ogóle chcą w taki, w te, w taki sposób być postrzegani, y, i nie chcę, żeby ktoś mnie nazywał superbohaterem, tylko żeby mnie nazwał, że tak powinno być, to jest normalne, ale pewnie jeszcze chwilę musi to nam zająć, ale cieszę się, że zaczę, zaczęliśmy o tym mówić.
0: Myślę, że to jest doskonałe domknięcie tego naszego dzisiejszego spotkania i, i, i tej dyskusji. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i życzę sobie nam wszystkim tego, żeby ten work-life balance i tacierzyństwo i obecność ojców była coraz bardziej widoczna również na rynku plecy.
2: Super, dziękujemy. Dzięki. Dziękuję.
0: Odcinek Tata w domu, a po co to komu serii Pracuj z głową możesz też znaleźć na YouTube pracuj.pl pod hasłem Pracuj z głową.